2: Quattordicesima delle 17 serate previste, oggi siamo di fronte al capitolo 33 e al capitolo 34, ma siamo anche di fronte oggi e domani e dopodomani a oltre 1200 spettatori. Vorrei correggermi visto che l'etimo di spettatore e di spettatori ha a che fare con il guardare, Con lo spettacolo del guardare. Certo, questo è uno spazio che parla di noi che guarda, si fa guardare, e ci guarda. Ma è anche vero che questo spazio della storia e dell'architettura, non di meno della storia della nostra cultura, ha a che fare anche con l'ascoltare. E infatti, eh, se prendendo spunto e suggestione proprio anche da un'opera della, della professoressa Giulia Raboni, che oggi è eh, colei che ci accompagna nell'introduzione dei due capitoli, eh, prendendo spunto appunto da quest'opera, eh, come lavorava Manzoni, dovremmo forse chiederci come ascoltare o come si ascoltava Manzoni, come abbiamo ascoltato Manzoni. Un doveroso grazie, quindi ai docenti che devono combattere a volte con gli studenti, ma è anche vero che poi a eh, questo grazie serve come dire, dare una risposta più avanti quando noi non siamo più studenti e eh, diventiamo, come dire maturi o apparentemente maturi per capire e comprendere la grandezza di Manzoni non mi piace dunque, anche se la dichiarazione è una figura autorevole come quella di Calvino dire amo Manzoni adesso perché l'ho odiato non mi piace l'odio, non contrappongo l'odio all'amore, amo Manzoni perché adesso l'ho capito, così va meglio molto meglio, grazie e buona serata
0: Dopo i capitoli 31 e 32, interamente storici e dedicati al racconto del propagarsi della peste in Lombardia, con il 33 Manzoni ritorna ai suoi personaggi principali e inizia il cammino che, recuperandoli via via e rimettendoli insieme, prima a coppie, poi a gruppi, porterà alla conclusione del romanzo. Qui è Renzo a percorrere a ritroso il percorso che lo aveva allontanato dal suo paese dopo la fuga notturna. Aspetto speculare rispetto alla prima parte del romanzo, dal momento dell'addio ai monti, è reso evidente anche dal fatto che si trova riproposta in questo capitolo la netta bipartizione fra Don Rodrigo e Renzo che caratterizzava il capitolo undicesimo, in condizioni ovviamente mutate. Là Don Rodrigo dominava la prima parte del capitolo con la sua ira e i suoi propositi di vendetta e persecuzione contro Renzo, seguito nella seconda parte del capitolo nella sua fuga a Milano. Qui, invece, Don Rodrigo si ammala di peste, di cui morirà nel Lazzaretto, mentre Renzo si avvia finalmente a risolvere le sue questioni, guarito e perciò immune, con un cambio di scenario in entrambi i casi introdotto da un intervento del narratore così nell'undicesimo capitolo, dopo la famosa similitudine con il piccolo pastore di Porcellini d'India che si arrabatta a ricondurli al Covile, scriveva Manzoni, un gioco simile ci conviene fare coi nostri personaggi. Ricoverata Lucia, siamo corsi a Don Rodrigo e ora lo dobbiamo abbandonare per andare dietro a Renzo, che avevamo perduto di vista. Così invece nel 33 «Lasciando ora questo, cioè Don Rodrigo, nel soggiorno dei guai, dobbiamo ora andare in cerca d'un un altro, la cui storia non sarebbe mai stata intralciata con la sua se lui non l'avesse voluto per forza. Anzi, si può dire di certo che non avrebbero avuto storia né l'uno né l'altro». Riassunto in poche parole, il capitolo 33 racconta appunto della malattia di Don Rodrigo e del susseguente tradimento del suo più fedele servitore, il Griso, che lo denuncia ai monatti per appropriarsi dei beni del suo padrone e finisce per ammalarsi a sua volta, frugando per avidità tra i suoi indumenti. Mentre nella seconda parte segue il viaggio di Renzo da Bergamo prima eh, verso il suo paese natale da dove poi partirà per Milano alla ricerca di Lucia. Assente dal paese Agnese rifugiatasi presso dei parenti a Pasturo Renzo ritrova invece per la prima volta dopo la fuga Don Abbondio, Tonio il compare delle nozze clandestine reso demente dalla malattia e un amico innominato in quanto simbolo dell'essenza stessa dell'amicizia che gli darà ospitalità e notizie più certe sulle vicende di Lucia e sul casato della famiglia presso cui è ricoverata a Milano. Oltre che di movimenti, come sempre affidati al primo uomo della storia, il capitolo contiene alcuni degli episodi più celebri e dei pezzi di bravura stilistica più arditi del romanzo. Penso in particolare al virtuosismo della descrizione della vigna di Renzo, ricca di tutta la dottrina del manzoni botanico, che oggi però non sentirete. e nella prima parte al racconto dell'insorgere della malattia di Don Rodrigo, un episodio che rientra con particolare evidenza figurativa in una tipologia che ha altri esempi celebri nella grande narrativa ottocentesca, come la morte di Ivan Illich di Tolstoi, che segue un percorso molto simile, dall'iniziale rimozione alla inevitabile presa di coscienza della terribile realtà della malattia e della morte. Il registro complessivo del capitolo si caratterizza quindi in generale per una forte evidenza pittorica e per descrizioni a tinte forti, a volte ricche di accumulazioni e fioriture, a volte invece di una singolare vividezza lapidaria, come nei due brevi paragrafi dedicati alla malattia e morte del griso, che segue alla malattia di Don Rodrigo come in un seicentesco trionfo della morte cito da Manzoni c'ebbe però a pensare al fatto di aver toccato gli indumenti di Don Rodrigo il giorno dopo che mentre stava gozzovigliando in una bettola gli vennero a un tratto dei brividi gli sabbagliarono gli occhi gli mancarono le forze e cascò abbandonato dai compagni andò in mano dei monatti che spogliatolo di quanto aveva indosso di buono lo buttarono su un carro sul quale spirò prima di arrivare al lazzeretto dove era stato portato il suo padrone. Quanto visto, quanto letto ci dà insomma modo di osservare come accanto all'aspetto dialettico, raziocinante e sorvegliato che costituisce una polarità importante e forse la maggiore dello stile manzoniano, Il romanzo presenti, però, anche una vena espressionista, intesa come categoria critica universale e non storicamente individuata, che è sicuramente un carattere stilistico rilevante di quella che è stata chiamata linea lombarda, accanto al realismo e a un certo tipo di attenzione civile, e che viene percepita un po' meno nella lettura comune, forse anche per il tipo di inquadramento che l'opera riceve nei programmi didattici della scuola, ma che era invece ben presente a tanti scrittori della generazione successive, fin dentro al Novecento. Non a caso, fra gli ammiratori di Manzoni, sono gli scrittori della scapigliatura lombarda, come Carlo Alberto Pisani Dossi, che preferivano tra l'altro la prima versione ventisettana del romanzo, linguisticamente più mossa e meno polita, e poi scrittori milanesi, fra cui i due sicuramente più accostabili alla categoria dell'espressionismo, Carlo Emilio Gadda e Giovanni Testori. Mi sembra perciò importante sottolineare come anche in questo, come in tanti altri aspetti, e penso in particolare all'ironia, ma anche alla puntualità e alla finezza della descrizione paesaggistica, Manzoni si confermi come un modello fondamentale, non solo della letteratura italiana generalmente, ma anche più specificamente di quella milanese e lombarda
1: una notte Verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua in Milano, accompagnato dal Fedel Griso, l'uno dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto d'amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo, e ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancavano dei vecchi. Quel giorno. Don Rodrigo era stato un, uno dei più allegri e, tra le altre cose, aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio portato via dalla peste due giorni prima. Camminando, però, sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino o alla veglia o alla stagione non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola arrivati a casa fu d'ordinare al griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono il griso osservò il viso del padrone, stravolto, acceso, con gli occhi in fuori e lustri lustri. Egli stava alla lontana perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistare, come si dice, l'occhio medico. «Sto bene, ve, disse Don Rodrigo, che lesse nel fare del griso il pensiero che gli passava per la mente. «Sto benone, ma ho bevuto, ho bevuto forse un po' troppo. C'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va. Ho un gran sonno. Levami un po' quel lume d'innanzi, che m'acceca, mi dà una noia». «Scherzi della vernaccia», disse il griso. Tenendosi sempre alla larga. Ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene. Hai ragione, se posso dormire. Del resto sto bene. Metti qui vicino a buon conto quel campanello, se per caso stanotte avessi bisogno di qualche cosa, e sta attento, se mai senti suonare. Ma non avrò bisogno di nulla. «Porta via presto questo maledetto lume», riprese poi, intanto che il griso eseguiva l'ordine, avvicinandosi meno che poteva. «Diavolo, che m'abbia dar tanto fastidio!» Il griso prese il lume e, augurata la buona notte la al padrone, se ne andò in fretta, mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna. Le buttò via e si rannicchiò per dormire. Che infatti moriva dal sonno ma appena velato l'occhio si svegliava con uno scossone come se uno per dispetto fosse venuto a dargli una tentennata e sentiva cresciuto il caldo cresciuta la smania dopo un lungo rivoltarsi finalmente s'addormentò e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo ed uno in un altro gli parve di trovarsi in una gran chiesa in su in su, in mezzo a una folla di trovarcisi che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero in quel tempo, specialmente, e ne era arrabbiato, guardava i circostanti, erano tutti visi gialli, distrutti, con cert'occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate. Tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi e dai rotti si vedevano macchie e bubboni. «Largo! Canaglia!» gli pareva di gridare, guardando alla porta, che era lontana, lontana, e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi, ristringendosi per non toccare quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare, e nemmeno d'aver inteso. Anzi, gli stavano più addosso, e soprattutto gli pareva che qualche d'uno di loro, con le gomita o con altro, lo pigiasse a sinistra, tra il cuore e l'ascella, dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante. E se si storceva per veder di liberarsene, subito un nuovo non so che veniva a puntarglisi al luogo medesimo infuriato volle mettere mano alla spada e appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo ma mettendoci la mano non ci trovò la spada e sentì invece una fitta più forte strepitava era tutto affannato e voleva gridar più forte quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero a una parte guardò anche lui e vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso liscio e luccicante poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata poi due occhi, un viso una barba lunga e bianca, un frateritto, fuori del parapetto fino alla cintola. Fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, parve a Don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala terreno del suo palazzotto. Allora alzò anche lui la mano in furia, fece uno sforzo come per islanciarsi ad acchiappar quel braccio teso per aria una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un gran urlo e si destò lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero stentò alquanto a ritrovarsi ad aprire bene gli occhi che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia quanto quella della candela la sera avanti riconobbe il suo letto la sua camera si raccapezzò che tutto era stato un sogno la chiesa il popolo il frate tutto era sparito tutto fuorché una cosa quel dolore dalla parte sinistra insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta affannosa negli orecchi un ronzio un fischio continuo un fuoco di dentro una gravezza in tutte le membra peggio di quando era andato a letto esitò qualche momento prima di guardare la parte dove aveva il dolore finalmente la scoprì ci diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone d'un livido paonazzo l'uomo si vide perduto il terror della morte l'invase e con un senso per avventura più forte il terrore di diventare preda dei monatti di portato, buttato al lazzaretto e cercando la maniera di evitare questa orribile sorte sentiva i suoi pensieri confondersi e oscurarsi sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa se non quanto bastasse per darsi alla disperazione afferrò il campanello e lo scosse con violenza comparve subito il griso il quale... Stava allerta. Si fermò a una certa distanza dal letto. Guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che, la sera, aveva già congetturato. «Griso!» disse Don Rodrigo, rizzandosi stentatamente a sedere. «Tu sei sempre stato il mio fido?» «Sì, signore. Sai dove sta di casa il chiodo chirurgo? Lo so benissimo. È un galantuomo!» Che chi lo paga bene ti ha in segreto gli ammalati va a chiamarlo digli che gli darò quattro sei scudi per la visita di più, di più, se di più ne chiede ma che venga qui subito e fa la cosa bene che nessun se ne avveda ben pensato, disse il griso vo e torno subito senti griso dammi prima un po' d'acqua mi sento un'arzione che non ne posso più no signore rispose il griso niente senza il parere del medico Sono mali bisbetici non c'è tempo da perdere stia quieto in tre salti son qui col chiodo così detto uscì raccostando l'uscio Don Rodrigo tornato sotto l'accompagnava con l'immaginazione alla casa del chiodo contava i passi calcolava il tempo Ogni tanto ritornava a guardare il suo bubbone, ma voltava subito la testa dall'altra parte col ribrezzo. Dopo qualche tempo cominciò a stare in orecchi per sentire se il chirurgo arrivava. E quello sforzo d'attenzione sospendeva il sentimento del male e teneva in sesto i suoi pensieri. Tutto a un tratto sente uno squillo lontano, ma che gli par che venga dalle stanze, non dalla strada. Sta attento e lo sente più forte, più ripetuto, insieme a uno strobiccio di piedi. Un orrendo sospetto gli passa per la mente, si rizza a sedere e si mette ancor più attento. Sente un rumor cupo nella stanza vicina, come d'un peso che venga messo giù con riguardo. Butta le gambe fuori dal letto, come per alzarsi guarda l'uscio, lo vede aprirsi, vede presentarsi e venire avanti due logori e sudici vestiti rossi due facce scomunicate, due monatti in una parola vede mezza la faccia del griso che nascosto dietro un battente socchiuso rimane lì a spiare ah traditore infame, via canaglia, biondino, carletto, aiuto, sono assassinato, grida Don Rodrigo caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola la ferra, la tira fuori ma al primo suo grido i monatti avevano preso la rincorsa verso il letto il più pronto gli è addosso prima che lui possa far nulla gli strappa la pistola di mano, la getta lontano lo butta a giacere, lo tiene lì gridando con un versaccio di rabbia insieme di scherno ah birbone contro i monatti contro i ministri del tribunale contro quelli che fanno l'opera di misericordia «Tiello bene, finché lo portiamo via», disse il compagno andando verso uno scrigno. E in quella il griso entrò e si mise con lui a scassinare la serratura. «Scellerato!» urlò Don Rodrigo. «Tiello forte!» diceva l'altro monatto. «È fuori di sé!» Ed era ormai vero. Dopo un grand urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà, cadde tutto a un tratto rifinito e stupido. Guardava però ancora, come incantato, e ogni tanto si riscoteva o si lamentava. I monatti lo presero, uno per i piedi e l'altro per le spalle, e andarono a posarlo su una barella che aveva lasciato nella stanza accanto. Poi uno tornò a prendere la preda, quindi, alzato il miserabile peso, lo portarono via. Il griso rimase a scegliere in fretta quel che di più potesse far per lui, Fece di tutto un fagotto e se ne andò. Aveva bensì avuto cura di non toccare mai i monatti, di non lasciarsi toccare da loro, ma in quell'ultima furia del frugare aveva poi presi vicino al letto i panni del padrone e li aveva scossi senza pensare ad altro per vedere se ci fosse danaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo che mentre stava gozzovigliando in una bettola gli vennero a un tratto dei brividi gli sabbagliarono gli occhi, gli mancarono le forze e cascò, abbandonato dai compagni, andò in mano a dei monatti che spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro, sul quale spirò prima d'arrivare al Lazzaretto, dove era stato portato il suo padrone. Renzo che abbia lasciato al nuovo filatoio. Sotto il nome d'Antonio Rivolta prese anche lui la peste. Si curò da sé, cioè non fece nulla. Ne fu in fin di morte, ma la sua buona complessione vinse la forza del male. In pochi giorni si trovò fuori di pericolo. Col tornar della vita risorsero più che mai rigogliose nell'animo suo le memorie, i desideri, le speranze, i disegni della vita. Vale a dire che pensò, più che mai, a Lucia. Anderò io. Anderò a sincerarmi di tutto in una volta, disse tra sé. E lo disse prima d'essere ancora in caso di reggersi, purché sia viva. Per alquanti giorni Renzo si tenne in esercizio, per sperimentare le sue forze e accrescerle. E appena gli parve di poter fare la strada, si dispose a partire. Prese verso Lecco, volendo, per non andar così alla cieca a Milano, passare dal suo paese dove sperava di trovare Agnese viva, e di cominciare a sapere da lei qualche d'una delle tante cose che si struggeva di sapere. Verso sera scoprì il suo paese. Andando guardava innanzi, ansioso insieme e timoroso di veder qualche d'uno. e dopo pochi passi vide spuntare da una cantonata e venire avanti una cosa nera che riconobbe subito per Don Abbondio Renzo gli andò incontro allungando il passo e gli fece una riverenza che sebbene si fossero lasciati come sapete era però sempre il suo curato siete qui voi! esclamò Don Abbondio sono qui come lei vede si sa niente di Lucia che volete che ne sappia? non se ne sa niente è a Milano seppure è ancora in questo mondo ma voi e Agnese? è viva? può essere ma, ma chi volete che lo sappia? non è qui ma dov'è? è andata a starsene nella Valsassina da quei suoi parenti a Pasturo sapete bene che là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui ma voi, dico, voi, eh, questa la mi dispiace, E il padre Cristoforo, è andato via che è un pezzo, ma lo sapevo, me l'hanno fatto scrivere, domandavo se per caso fosse tornato da queste parti, Oh giusto, non se n'è più sentito parlare, ma voi, la mi dispiace anche questa, ma voi, dico, cosa venite a fare da queste parti per l'amor del cielo? Non sapete che bagattella di cattura. Ma cosa mi importa? Hanno altro da pensare. Ho voluto venire anch'io una volta a vedere i fatti miei. E non si sa proprio cosa volete vedere. Che ora ora non c'è più nessuno. E non c'è più niente. E dico, con quella bagattella di cattura, venir qui, proprio in paese, in bocca al lupo, c'è giudizio. Fate a modo d'un vecchio che è obbligato ad averne più di voi e che vi parla per l'amore che vi porta. Legatevi le scarpe bene e prima che nessuno vi veda, tornate di dove siete venuto. E se siete stato visto, prima che nessuno vi veda, tornate. Tanto più tornatevene di corsa. Vi pare che sia aria per voi questa? Non sapete che sono venuti a cercarvi, che hanno frugato, frugato, buttato sotto sopra, lo so. Lo so, purtroppo, birboni ma dunque, ma se le dico che non ci penso e colui è vivo ancora? è qui? vi dico che non c'è nessuno vi dico che non pensiate alle cose di qui vi dico che domando se è qui colui oh santo cielo parlate meglio possibile che abbiate ancora addosso tutto quel fuoco dopo tante cose c'è o non c'è non c'è via ma è la peste figliuolo la peste chi è che vada in giro in questi tempi se non ci fosse altro che la peste in questo mondo dico per me l'ho avuta e son franco ma dunque ma dunque non sono avvisi questi quando se n'è scampata una di questa sorte, mi pare che si dovrebbe ringraziare il cielo e lo ringrazio. Bene. E non andare a cercarne dell'altra, dico. Fate a modo mio. L'ha avuta anche lei, signor curato, se non mi inganno. Se l'ho avuta, perfida infame è stata. Sono qui per miracolo. Basta dire che mi ha conciato in questa maniera che vedete ora avevo proprio bisogno di un po' di quiete per rimettermi in tono via, cominciavo a stare un po' meglio in nome del cielo, cosa venite a fare qui? tornate sempre là con questo tornare lei per tornare tanto non avevo a non muovermi dice cosa venite? cosa venite? oh bella, vengo anch'io a casa mia casa vostra non dubiti che già non fa conto di fermarmi qui. Ah, si è ringraziato il cielo che l'aveva entrata. E già si intende, fate ben conto di ritornare sul bergamasco. Di questo non si prenda pensiero. Che? Non vorreste già farmi qualche sproposito peggio di questo? Lei non ci pensi, dico. Tocca a me. Non sono più un bambino. Ho l'uso della ragione. Spero che a buon conto non dirà a nessuno d'avermi visto. È sacerdote, sono una sua pecora, non mi vorrà tradire. Ho inteso, disse Don Abbondio, sospirando stizzosamente. Ho inteso. Volete rovinarvi voi e rovinarmi me. Non vi basta di quelle che avete passate voi, non vi basta di quelle che ho passate io. Ho inteso, ho inteso. E continuando a borbottare tra i denti quest'ultime parole, riprese per la sua strada. Renzo rimase lì, tristo e scontento, a pensar dove andrebbe a fermarsi. In quella enumerazione di morti fatta fattagli da Don Abbondio, c'era una famiglia di contadini portata via tutta dal contagio, salvo un giovinotto dell'età di Renzo a un dipresso e suo compagno fin da piccino. La casa era a pochi passi fuori del paese, pensò ad andare lì e senza vederne sentire anima vivente, arrivò vicino alla casetta dove aveva pensato di fermarsi, già principiava a farsi buio. L'amico era sull'uscio, a sedere su un panchetto di legno, con le braccia incrociate, con gli occhi fissi al cielo, come un uomo sbalordito dalle disgrazie e insalvatichito dalla solitudine sentendo un calpestio si voltò a guardare chi fosse Renzo! disse quello esclamando insieme e interrogando proprio disse Renzo e si corsero incontro sei proprio tu disse l'amico quando furono vicini oh che gusto ho di vederti chi l'avrebbe pensato? Sai che sono rimasto solo, 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 come un romito. Lo so purtroppo, risse Renzo. E così, barattando e mescolando in fretta saluti, domande, e risposte, entrarono insieme nella casuccia. E lì, senza sospendere i discorsi, l'amico si mise in faccende un po' per... Un po' d'onore a Renzo, come si poteva così all'improvviso e in quel tempo. Mise l'acqua al fuoco e cominciò a far la polenta. Ma cedè poi il mattarello a Renzo perché la dimenasse. E se ne andò dicendo «Son rimasto solo». «Ma!» sono rimasto solo». Tornò, con un piccolo secchio di latte, con un po' di carne secca, con fichi e pesche e posato il tutto scodellata la polenta sulla tafferia si misero insieme a tavola ringraziandosi scambievolmente l'uno della visita l'altro del ricevimento e dopo un'assenza di forse due anni si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avessero mai saputo d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno perché all'uno e all'altro dice qui il manoscritto. Erano toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo sia all'animo la benevolenza, tanto quella che si sente quanto quella che si trova negli altri. Dall'amico seppe molte cose che ignorava e di molte venne in chiaro che non sapeva bene sui casi di Lucia e sulle persecuzioni che gli avevano fatte a lui e come Don Rodrigo se n'era andato con la coda tra le gambe e non si era più veduto da quelle parti insomma su tutto quell'intreccio di cose seppe anche e non era per Renzo cognizione di poca importanza come fosse proprio il casato di Don Ferrante che Agnese gliel'aveva bensì fatto scrivere dal suo segretario ma sai il cielo come era stato scritto e l'interprete bergamasco, nel leggergli la lettera, ne aveva fatta una parola tale che, se Renzo fosse andato con essa a cercare il ricapito di quella casa in Milano, probabilmente non avrebbe trovato persona che indovinasse di chi voleva parlare. Eppure, quello era l'unico filo che avesse per andare in cerca di Lucia. In quanto alla giustizia, poté confermarsi sempre più che era un pericolo abbastanza lontano per non darsene gran pensiero. Il signor Podestà era morto di peste. Chissà quando se ne manderebbe un altro. Anche la sbirraglia se n'era andata la più parte. Quelli che rimanevano avevano tutt'altro da pensare che alle cose vecchie. Raccontò anche lui all'amico le sue vicende e ne ebbe in contraccambio cento storie del passaggio dell'esercito, della peste, d'untori, di prodigi. Sono cose brutte disse l'amico accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata cose che non si sarebbe mai creduto di vedere cose da levarvi l'allegria per tutta la vita ma però a parlarne tra amici è un sollievo allo spuntar del giorno Renzo si incamminò La mattina dopo venne a sbucar sotto le mura di Milano, tra Porta Orientale e Porta Nuova e molto vicino a questa.
0: Questo capitolo, 34, si racconta dell'ingresso di Renzo nella Milano appestata e del suo attraversamento della città alla ricerca di Lucia, durante il quale Renzo fa una serie di incontri, fra cui quello celeberrimo con la madre di Cecilia, per finire con la fuga rocambolesca sul carro dei Monati. Dopo l'allarme lanciato da una donna, alter ego della Caterina Rosa della colonna infame, vedendolo indugiare davanti al portone della casa di Don Ferrante con il martello della porta in mano, lo indica alla folla come un tore. La stesura di questo capitolo è fra le più tormentate dell'intero romanzo e richiede a manzoni diversi e contraddittori interventi prima di trovare l'equilibrio finale. Comincio citando l'incipit così come si presentava nella prima stesura, il cosiddetto «Fermo e Lucia». Se io avessi ad inventare una storia e per descrivere l'aspetto di una città in una occasione importante mi fosse venuto a taglio una volta al partito di farvi arrivare e girar per entro un personaggio, mi guarderei bene dal ripetere inettamente lo stesso partito per descrivere la stessa città in un'altra occasione, che sarebbe un meritarsi l'accusa di sterilità di invenzione una delle più terribili che abbiano luogo nella Repubblica delle Lettere, la quale, come ognuno sa, si distingue fra tutte per la saviezza delle sue leggi. Ma come il lettore è avvertito, io trascrivo una storia quale è accaduta e gli avvenimenti reali non si astringono alle norme artificiali prescritte all'invenzione. Procedono con tutt'altre loro regole, senza darsi pensiero di soddisfare alle persone di buon gusto. Se fosse possibile assoggettarli all'andamento voluto dalle poetiche, il mondo ne diverrebbe forse ancor più o meno che non sia, ma non è cosa da potersi sperare. Per questo incolto e materiale procedere dei fatti è avvenuto che Fermo Spolino sia giunto due volte in Milano, appunto in due epoche diversamente singolari, e che l'una e l'altra volta abbia ricevuto, dall'aspetto di quella città, una impressione che noi dobbiamo pur riferire trattandosi d'uno dei nostri personaggi. Né in questo solo, ma anche fra i due soggiorni di fermo in Milano, anche fra le due partenze, beh, un principio singolare di somiglianza. Cui ella spiacesse se la pigli con le cose che hanno voluto essere a quel modo. Nella revisione, questo passo ironico, cadrà completamente. Tanto per la generale riduzione dei luoghi di più esplicita riflessione metanarrativa che Manzoni opera nella revisione, quanto per un bisogno, che cresce in Manzoni durante la riscrittura, di separare più nettamente il livello della storia, con la S maiuscola, dalla storia ficta, cioè dall'invenzione e che lo porta a eliminare tutti i luoghi dove il confine tra le due dimensioni poteva risultare ambiguo. Si tratta di un'esigenza che Manzoni comincia a sentire con maggiore acutezza, in particolare dopo lungo lavoro di studio e di approfondimento sulla vicenda della peste milanese, e che gli fa percepire, nel confronto con una letteratura sciatta e manipolatoria, il dovere di una maggior chiarezza verso il lettore, che potrebbe rimanere in dubbio sulla veridicità o meno di alcuni episodi, e perciò perdere quella fiducia nell'autore che per Manzoni costituisce l'unica garanzia della moralità dell'opera letteraria, in quanto stimolo alla riflessione autonoma e critica del lettore, e non passiva ricezione. E sempre nella direzione del rispetto del lettore, della ricerca di un dialogo paritario che punti sul confronto razionale e non sulla sollecitazione emotiva, vanno alcuni tentativi intermedi della riscrittura, che riguardano proprio i due episodi centrali del capitolo, l'incontro con la madre di Cecilia e la fuga di Renzo. Il quadro della madre con la figlia in collo, che la depone sul carro commuovendo lo stesso monatto e si ritira poi nella stanza con l'altra figliola a morire, come, con virgiliana memoria, il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme con il fiorellino ancora in boccia, al passare della falce che pareggia tutte le erbe del prato, già presente nella versione ampia, nella versione ampia nel Fermo e Lucia, Dove era però un po' appesantito da un'aggettivazione più abbondante perché meno sicura e puntuale e da un eccesso di memorie classiche, in un primo momento di revisione viene infatti drasticamente ridotto. In sostanza riducendolo, a parte il ritratto iniziale della madre già quasi compiuto, alle poche notizie referenziali fornite dalla fonte dell'episodio, il De pestilenzia di Federico Borromeo. Così era questa stesura ridotta. Veniva da un uscio verso un carro, con passo faticoso e tremante, una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e serbava una bellezza abbattuta da una grande infermità e da una gran passione, ma non iscomposta. Quella bellezza molle e maestosa che brilla nel sangue lombardo portava in braccio, ravvolta entro un pannolino bianchissimo, una sua creatura morta, di statura adolescente. Sua, che il dolore di quel volto, lo diceva troppo chiaramente. Ed ecco avvicinarsela un turpe monatto e far vista di voler prenderle dalle braccia quel peso. Ma ella, no, disse, non me la toccate, voglio deporla io. E accostatasi al carro, che era il primo della fila, come persona in cui patirà estinto il ribrezzo, compose su quello la figlia. Si volse poi ai monati che stavano d'attorno e disse «Stasera potrete venire a prendermi» e tornò alla casa. Ricorderete senz'altro, ma sentirete a breve nella lettura, il molto maggiore indugio e il maggior pathos della stesura definitiva. Assenti in questa redazione intermedia le comparazioni, il nome e la descrizione della bambina e della sua chioma composta, la commozione del monatto, l'addio della madre, la presenza dell'ultima figliola rimasta. Nello stesso modo, il salto di Renzo sul carro e il conseguente viaggio in compagnia dei Bonatti viene sostituito in un primo momento della revisione da una fuga meno atletica e più realistica, con Renzo che si insinua fra due cortei di carri, eliminando così, anche qui, il tratto più carico e espressivo del racconto, sentito evidentemente come eccessivamente romanzesco. Disposto a far cadere interi capitoli, si pensi a quelli dedicati alla monaca di Monza, in base alla propria coerenza narrativa, fortunatamente in questo caso Manzoni tornò più tardi alla versione iniziale, recuperando le stesse pagine della prima stesura, che si presentano nel manoscritto cariche di correzioni e segni, richiami annotazioni in inchiostro rosso, che le rendono un visibile manifesto della tormentata gestazione dell'episodio, e ulteriormente affinandole, arricchendole di echi evangelici e simbolici, ma soprattutto permettendosi una trasgressione nell'emotività, che forse lo stesso autore, benché castigato, avrà sentito come necessaria nel condurre Renzo nel suo percorso di formazione spirituale verso lo scioglimento del romanzo.
2: Il tempo era chiuso, l'aria pesante. Il cielo, velato per tutto da una nuvola o da un nebbione uguale, inerte, pareva negare il sole senza prometter la pioggia. La campagna d'intorno parte incolta, tutta arida, ogni verdura scolorita, neppure una gocciola di rugiada sulle foglie passe e cascanti, e per di più quella solitudine, quel silenzio. Così vicina a una gran città giungevano una nuova costernazione all'inquietudine di Renzo e rendevano più tetri tutti i suoi pensieri. La strada che Renzo aveva presa andava allora, come adesso, diritta fino al canale detto il Naviglio. I lati erano siepi o muri d'orti, chiese, conventi, poche case. In cima a questa strada, nel mezzo di quella che costeggia il canale, c'era una colonna con una croce, detta la croce di Sant'Eusebio, e per quanto Renzo guardasse innanzi, non vedeva altro che quella croce. Arrivato al crocicchio che divide la strada circa alla metà e, guardando dalle due parti, vide a diritta, in quella strada che si chiama lo Stradone di Santa Teresa, un cittadino che veniva verso di lui. Un cristiano, Finalmente disse tra sé, e si voltò subito da quella parte, pensando di farsi insegnare la strada da lui. Questo pure aveva visto il forestiero, che si avanzava e andava squadrandolo da lontano, con uno sguardo sospettoso. E tanto più quando si accorse che, invece, di andarsene per i fatti suoi, gli veniva incontro. Renzo, quando fu poco distante, si levò il cappello, da quel montanaro rispettoso che era e tenendolo con la sinistra mise l'altra mano nel cocuzzolo e andò più direttamente verso lo sconosciuto. Ma questo? stralunando gli occhi affatto fece un passo indietro alzò un noderoso bastone e voltata la punta che era di ferro alla vita di Renzo gridò via 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 oh oh Gridò il giovane, rimise il cappello in testa, avendo tutt'altra voglia, come diceva poi quando raccontava la cosa, che di metter su l'ite in quel momento, voltò le spalle a quello stravagante e continuò la sua strada, o per meglio dire, quella in cui si trovava avviato. L'altro tirò avanti anche lui per la sua, tutto fremente, voltandosi ogni momento indietro. E arrivato a casa, raccontò che gli si era accostato un untore con aria umile, mansueta, con un viso di infame impostore, con lo scatolino dell'unto, l'involtino della polvere, non era ben certo quel dei due, in mano nel cocuzzolo del cappello per fargli il tiro se lui non l'avesse saputo tenere lontano. Cioè, mi accostava un passo di più, l'infilavo prima che avesse tempo d'accomodarmi, me, il birbone. La disgrazia fu che eravamo in un luogo così solitario che se era in mezzo a Milano chiamavo gente, mi facevo aiutare ad acchiapparlo. Sicuro che gli si trovava quella scellerata porcheria nel cappello. Ma lì, da solo a solo, mi sono dovuto contentare di fargli paura senza risicare di cercarmi un malanno perché un po' di polvere è subito buttata e coloro hanno una destrezza particolare e poi hanno il diavolo dalla loro ora sarò in giro per Milano chissà che strage che fa e finché visse che fu per molti anni ogni volta che si parlasse d'Un tori ripeteva la sua storia e soggiungeva Quelli che sostengono ancora che non era vero, non lo vengono a dire a me, perché le cose bisogna averle viste. Arrivato al ponte, Renzo voltò, senza esitare, a sinistra, nella strada di San Marco, parendogli, a ragione, che dovesse condurre verso l'interno della città. E andando avanti, guardava in qua e in là per vedere se poteva scoprire qualche creatura umana. Ma non ne vide altra che uno sformato cadavere nel piccolo fosso che corre tra quelle poche case e un pezzo della strada. Passato quel pezzo sentì gridare «Oh, quell'uomo!» Guardando da quella parte vide poco lontano un terrazzino di una casuccia isolata una povera donna con una nidiata di bambini intorno la quale, seguitando a chiamare, gli fece cenno anche con la mano e ci andò di corsa. Quando fu vicino, «Oh, quel giovane Per i vostri poveri morti, fate la carità di andare a avvertire il commissario che siamo qui dimenticati. Ci hanno chiusi in casa come sospetti perché il mio povero marito è morto. Ci hanno inchiodato l'uscio, come vedete, da ieri mattina. Nessuno è venuto a portarci da mangiare in tante ore che siamo qui. Non mi è capitato un cristiano che me la facesse questa carità. E questi poveri innocenti muoiono di fame. Di fame. Ecco, ecco, esclamò Renzo. E cacciate le mani nelle tasche, disse tirando fuori i due panni. Calatemi giù qualcosa da metterli dentro. Oddio Dio venerenda merito, disse quella donna e andò a cercare un paniere e una fune da calarlo e così fece. Renzo continuò per la sua strada e vide in fondo a quella un prete in farsetto con un bastoncino in mano. Renzo espose la sua domanda, la quale il prete soddisfece, non solo col dirgli il nome della strada dove la casa era situata, ma dandogli anche, come vide che il poverino ne aveva bisogno, un po' di itinerario, indicandogli, cioè a forza di diritte e di mancine, di chiese e di croci, quelle altre sei-8 strade che aveva da passare per arrivarci. Renzo s'abatteva appunto a passare per una delle parti più squallide e più desolate quella crociata di strade che si chiamava il Carrobbio di Porta Nuova. C'era allora una croce nel mezzo di rimpeito ad essa, accanto a dove ora è San Francesco di Paola, una vecchia chiesa col titolo di Santa Anastasia. Tanta era stata in quel vicinato la furia del contagio e il fetoro dei cadaveri lasciati lì, che i pochi rimasti vivi era stati costretti a sgomberare, sicché alla mestizia che dava al passeggero quell'aspetto di solitudine e d'abbandono, s'aggiungeva l'orrore e lo schifo delle tracce e degli avanzi della recente abitazione. Arrivato alla cantonata della strada, che era una delle più larghe, vide quattro carri fermi nel mezzo, e come in un mercato di granaglie si vedono andare e venire di gente, un caricare, rovesciare di sacchi, tale era il movimento in quel luogo. Monatti che entravano nelle case, monatti che ne uscivano con un peso sulle spalle e lo mettevano sull'uno o l'altro carro, alcuni con la divisa rossa, altri senza quel distintivo. Molti con uno ancora più odioso, pennacchi e fiocchi di vari colori che quelli sciagurati, portava come per segno d'allegria in tanto pubblico lutto. Entrata nella strada, a Renzo lungo il passo, cercando di non guardare quegli ingombri se non quanto era necessario per, per riscansarli. quando il suo sguardo si incontrò in un oggetto singolare di pietà, di una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo di maniera che si fermò, quasi senza volerlo. Scendeva dalla soglia ad uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e vi traspariva la bellezza velata e offuscata ma non guasta, da una gran passione e da un mortale. Quella bellezza molle a un tempo maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era faticata, ma non cascante. Gli occhi non davano lacrime, ma portavano segno di averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato, e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo, ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nove anni, morta, ma tutta ben accomodata, con capelli divisi sulla fronte, con vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo. E data per premio. O ne la teneva a giacere, ma sorretta a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva. Se non che. Una manina bianca guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno della madre che se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con una esitazione involontaria, ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, no, non me la toccate per ora, devo metterla io su quel carro, prendete. Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monato le tese. Poi continuò, promettetemi di non levarle un filo d'intorno e di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così. Il monato si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso, quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento, da cui era come soggiogato, che per l'inaspettata ricompensa, si a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato questo, un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole. «Addio, Cecilia, riposa in pace, stasera verremo anche noi per stare sempre insieme. Prega intanto per noi che io pregherò per te e per gli altri. Poi voltateci di nuovo al monatto, disse, «E voi, passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me?» E non me, sola. Così detto, rientrò in casa e un momento dopo s'affacciò alla finestra tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima finché il carro non si mosse finché lo poté vedere poi disparve. E che altro poteva fare se non posasse sul letto l'unica che le rimaneva? E mettersele accanto per morire insieme. Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia. Al passare della falce che pareggia tutte le erbe del prato. Oh, Signore! esclamò Renzo. Tiratela voi. Lei e la sua creaturina hanno patito abbastanza, hanno patito abbastanza. Riavuto da quella commozione straordinaria, e mentre cerca di tirarsi in mente l'itinerario per trovare se alla prima strada deve voltare o se a diritta o a mancina, sente anche da questa venire un altro diverso strepito, un suono confuso di grida imperiose, di fiochi lamenti, un piangere di donne, un mugolio di fanciulli. Nella strada, dove era la casa di Don Ferrante, Distingue subito la casa tra le altre più basse e meschine, s'accosta al portone che è chiuso, mette la mano sul martello, ce la tiene in sospesa come in un'urna, prima di tirar su la polizza dove è forse è scritta la sua vita o la sua morte. Finalmente alza il martello e dà un picchio risoluto. Dopo qualche momento s'apre un poco una finestra. Una donna fa capolino, guardando chi era, con un viso ombroso, che pare che dica Bonatti, vagabondi, commissari, ontori, diavoli Signora, disse Renzo guardando in su, con voce non troppo sicura Ci sta qui a servire una giovane di campagna, che ha nome Lucia «Là non c'è più! Andate!» rispose quella donna facendo atto di chiudere. E «Un momento, per carità, là non c'è più! E dov'è?» «A Lazzaretto!» e di nuovo voleva chiudere. «Ma un momento, per amor del cielo! E con la peste!» «Già, cosa nuova, eh? Andate!» «Povero me! Aspetti, era ammalata molto! Quanto tempo è che…» Ma intanto la finestra fu chiusa davvero. «Signora, oh mio signora, una parola, per carità, per i suoi poveri morti, non le chiedo niente del suo…» Era come dire al muro. Afflitto della nuova, arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello. Così, appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo. S'alzava per picchiare di nuovo la disperata, poi lo teneva sospeso. In questa agitazione si voltò per vedere se mai ci fosse dintorno qualche vicino da cui potesse forse avere qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l'unica persona che vide, fu un'altra donna, distante forse venti passi, la quale, con un viso che esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con certi occhi stravolti che volevano insieme guardar lui e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare più non posso, ma, rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d'artigli, come se cercasse di acchiappare qualcosa, si vedeva che voleva chiamare gente, in modo che qualcheduno non se ne accorgesse. Quando si incontrarono a guardarsi, con lei fatta sia ancora più brutta, si riscosse come persona sorpresa. Che diamine! Cominciava Renzo alzando anche lui le mani verso la donna, ma questa, perduta la speranza di poter far cogliere all'improvviso, lasciò scappare il grido che aveva rattenuto fino allora. Luttore! tagli, tagli, tagli luttore! Eh, eh? Chi? Io? strega bugiarda sta zitta gridò Renzo fece un salto verso di lei per impaurirla farla chetare ma si avvide subito che aveva bisogno piuttosto di pensare ai casi suoi allo strellare della vecchia correva gente di qua e di là non la folla che in un caso simile sarebbe stata tre mesi prima ma più che abbastanza per poter fare di un uomo solo quel che volessero nello stesso tempo si aprì di nuovo la finestra e quella medesima sgarbata di prima ci si affacciò. Questa volta e grideva anche lei: Pigliatelo, pigliatelo! Che deve essere uno di quei birboni che vanno in giro a unge le porte dei galantuomini. Pigliatelo, pigliatelo!. Renzo non estete lì a pensare. Gli parve subito, miglior partito, sbrigarsi da coloro che rimanere a dir le sue ragioni diede un'occhiata a destra a sinistra da che parte ci fosse gente e svignò di là respinse con un urtone uno che gli pareva la strada con un gran punzone nel petto fece dare indietro otto dieci passi un altro che gli correva incontro e via di galoppo col pugno in aria stretto nocchiuto pronto per qualunque altro gli fosse venuto tra piedi strada davanti era sempre libera ma dietro le spalle sentiva un calpestio e più forti del calpestio quelle grida amare dagli 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 l'odore non sapeva quando fossero per fermarsi non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo l'ira divenne rabbia l'angoscia si cangiò in disperazione Perso il lume degli occhi, mise mano al suo coltellaccio, lo sfoderò, si fermò su due piedi, voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto a suoi giorni, col braccio teso, brandendo in aria la lama luccicante gridò chi ha cuore? Venga avanti, canaglia! Che lungirò io davvero con questo? Ma con maraviglia e con un sentimento confuso di consolazione vide che i suoi persecutori si erano già fermati e stava lì come titubanti e che seguitando a urlare facevano con le mani per aria certi cenni da spiritati come come a gente che venisse da lontano dietro di lui. Si voltò di nuovo e vide, che il gran tubamento non gli aveva lasciato vedere un momento prima, e vide un carro che s'avanzava, anzi, una fila di quei soliti carri funebri col solito accompagnamento. E dietro, qualche distanza, un altro mucchietto di gente che avrebbe voluto anche loro dare addosso all'untore e prendere in mezzo. Ma erano trattenuti dall'impedimento medesimo. Vistosi così tra due fuochi, gli venne in mente che ciò che era di terrore a coloro poteva essere a lui di salvezza. Pensò che non era tempo di farlo schizzinoso. Rimise il coltellaccio nel fodero, si tirò da una parte, prese la rincorsa verso i carri, passò il primo, ad occhione nel secondo, un buono spazio vuoto, prende la mira, spicca un salto, e su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria, con le braccia alzate, bravo, bravo! Esclamarono una voce i monatti, alcuni di quali seguivano il convoglio a piedi, altri erano seduti sui carri, altri per dire l'orribile cosa, per dire l'orribile cosa com'era, eh? Sui cadaveri trincando con un gran fiasco che andava in giro bravo, bel colpo sei venuto a metterti sotto la protezione dei monatti eh? fa conto di essere in chiesa gli disse uno dei due che stava sul carro dove era montato i nemici all'avvicinarsi del treno avevano i più voltate le spalle e se ne andavano lasciando gridare dagli, dagli, dagli luttone. Qualcheduno si ritirava più adagio, fermandosi ogni tanto e voltandosi con versacci, gesti di minaccia a Renzo, il quale dal carro rispondeva loro dibattendo i pugni in aria. Lascia far me, gli disse un monatto. Strappato da dosso un cadavere, un laido cencio, l'anodò in fretta e presolo per una delle cocche, l'alzò come una fionda verso quegli ostinati e fece le viste di buttaglielo gridando «Aspetta, canaglia!» A quell'atto fuggirono tutti inorriditi e Renzo non vide più che schiene di nemici e calcagni che ballavano rapidamente per aria a guise di gualchiere. Tra i monatti s'alzò un urlo di trionfo, uno scroscio procelloso di risa, un oh! Prolungato come per accompagnare quella fuga. Renzo, ancora mezzo affannato, tutto sottosopra, ringraziava intanto alla meglio in cuor suo la Provvidenza di essere uscito da un tal frangente senza ricevere male né farne. In quel punto veniva incontro ai carri un commissario gridando i monatti fermare e non so che altro il fatto è che il convoglio si fermò e la musica si cambiò in un diverbio rumoroso un dei monatti che era sul carro di Renzo saltò giù Renzo disse all'altro oh vi ringrazio vi ringrazio della vostra carità Dio ve ne renda merito e giù anche lui dall'altra parte va va povero un terello rispose colui non sarai tu quello che spianti Milano Grazie, grazie davvero. Jasmine Monti e Giulia Raboni. Grazie. Grazie davvero e a domani e a dopodomani per continuare il nostro viaggio. Grazie ancora.